1: ouve no café velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br café com velocidade estamos começando a edição 695 quase batendo aí na edição 700 vai ser um marco histórico mais um marco histórico para esse programa a gente já está há 13 anos aí no ar falando aí semanalmente sobre os melhores assuntos do esporte a motor nos últimos anos aí, focado realmente em trazer debates e discussões sobre a Fórmula 1. E hoje não vai ser diferente. Grande Prêmio de Emília Romana lá em Imola. Que não é Marinha no Fábio Campos. Vamos discutir tudo o que aconteceu neste grande prêmio. Se foi bom, se foi ruim. O que, que tem para discutir sobre a briga da ponta? O que, que dá para discutir sobre os outros pilotos que estão fazendo aí realmente o campeonato valer a pena. Mas antes de trazer esses assuntos, eu quero trazer os meus companheiros de bancada. Começando com ele, o Will Bueno, lá direto da minha querida Barra Velha em Santa Catarina. Seja bem-vindo, Will Bueno. Will. Essa briga lá pela frente, da, pela vitória, pelo título, parece que veio para ficar, né? No Bahrein a gente ficou naquela dúvida, agora já são duas provas. Já dá para falar, Will, que nós temos uma briga pelo título, uma briga pelo campeonato? Ou ainda é muito cedo? Até quando vamos continuar falando que ainda é muito cedo para se concluir algo? Seja muito bem-vindo.
0: Saudações, Thiago Raposo, ouvintes do Café com Velocidade, espectadores do Café com Velocidade... É, eu acho que já dá para falar sim eu acho que já dá para falar porque é, ao que parece as, as forças estão assim mais equilibradas e, e temos dois grandes pilotos com dois grandes carros e eu acho que esse campeonato aí vai ser, vai ser apertado, vai ser brigado pelo menos aí até o final, eu acho que a gente tem tudo para ter aí um grande ano de campeonatos e também esperamos de grandes corridas, tivemos duas corridas boas, nada assim, nossa, sensacional, mas corridas boas, e eu acho que, que podemos ter uma temporada com corridas boas e um campeonato bom, como otimista que sou, é isso que eu espero. Esse vai ser o assunto do primeiro bloco deste programa, vamos falar
1: bastante dessa briga entre Red Bull e Mercedes, entre Verstappen e Lewis Hamilton e esbarrando também no Bottas e no Russell, né? Teve muitos e-mails recebemos em uma enxurrada de e-mails que já quero já agradecer a todos. Faremos o possível para passar pelo menos por todos, levar pelo menos uma pergunta de cada e-mail. Ah, vamos fazer realmente aí de tudo para que isso aconteça nesse programa de hoje e que a gente consiga aí manter o bom andamento. Já no segundo bloco, no segundo bloco a gente vai falar sobre os pilotos que trocaram de equipe de 2020 para 2021, que não foram poucos, como que está essa adaptação? Quem é que está se dando bem? Quem é que ainda não se encontrou? E eu quero trazer o Fábio Campos, direto de Belo Horizonte, para já dar uma introduzida então, neste primeiro, assunto do segundo bloco. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. E aí, Fábio Campos, está mais para pilotos adaptados ou mais para pilotos não adaptados nessas mudanças que tivemos entre Pérez... Entre o Vettel, entre o Carlos Sanz, entre o Ricardo e de certa forma o Alonso também que retorna e tal. Esses pilotos mais se acharam numa soma geral ou mais estão perdidos? Seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Raposo. Olá para o Will. Olá para o ouvinte que gosta sempre de atrás do bom jornalismo. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está acompanhando a gravação e quem está aqui também nos acompanhando no nosso. Nos agregadores, enfim, na nossa versão podcast, que é sempre a nossa mais numerosa audiência É um bom, uma boa discussão, Raposo, eu acho que está muito claro que todos estão sofrendo Não né? acho que não tem nenhum que não esteja sofrendo, sejam novatos, sejam retornados ou sejam pilotos transferidos É um efeito da pré-temporada curta, é um efeito de um dia e meio só de pista mas Fórmula 1 é para ser difícil, Fórmula 1 não é para ser fácil. Estão todos em período de adaptação. Agora, esse período de adaptação tem um tempo. É um período, como a própria frase diz. Não dá para a gente chegar daqui a três, quatro meses e ainda estar achando que são todos coitadinhos. Vamos analisar caso por caso, porque cada um tem as suas especificidades. Mas que estão sofrendo, para mim, me parece absolutamente claro que não tem nenhum. Se não sofrendo, não tem nenhum à vontade mas é assunto para a gente discutir no nosso Bloco 2, é isso?
1: Exatamente, segundo Bloco, vamos falar bastante sobre esses pilotos que fizeram essa migração de equipes ou que retornaram à categoria, fiquem ligados, você está no YouTube ali por volta das 11 horas da noite, a gente entrando, você que está nos ouvindo no seu agregador no formato podcast, vá lá no seu agregador, o segundo Bloco com certeza estará lá te esperando também. Antes então, da gente começar a falar que nós temos um grupo de apoiadores, quero convidar você que ainda não é um apoiador a se tornar um apoiador também no apoia.se barra café com velocidade, entre lá, tem todos os detalhes de como se tornar um apoiador e tá acabando o prazo hein, eu falei que até o final de abril a gente teria definido tudo sobre o novo programa de apoiadores, já tá aí com a corda no pescoço, já tô pressionando aí algumas pessoas nos bastidores para que a gente defina logo isso. E eu vi algumas pessoas perguntando sobre o e-mail lá no YouTube também. Pessoas que ainda não sabem qual é o e-mail. Nós tivemos muitos e-mails já agradecendo novamente. agradecendo no começo, mas eu quero agradecer Caféconvelocidade.com, esse é o e-mail do programa. Escreva, entre em contato, mande a sua pergunta, mande a sua contribuição também para que ela seja lida aqui no ar. E a gente vai começar então, Fábio Campos, falar sobre essa briga que nós tivemos mais um capítulo da briga pela vitória lá, pelo menos até antes do safety car, antes do Hamilton escapar da pista uma briga direta, perseguição, dividindo curva e tudo mais. Mas antes a gente falar da briga em si, o Will Bueno chegou, começou cutucando. Que foram duas provas, mais ou menos. Essa também, Fábio Campos, você acha que não foi uma prova boa? Como muitos estão dizendo, que foi uma prova muito boa, legal sim, de assistir, emocionante. Qual foi a sua visão, Fábio Campos?
2: Ó, raposo, antes de, antes de mais nada, avisar que lembrar você que temos presenças ilustres aqui no chat, tá? para você dar uma olhada, temos, temos presenças bem ilustres aqui acompanhando a gravação do nosso podcast ao vivo. É, eu acho que o começo do campeonato. É, eu acho que o campeonato começou, digamos assim, em alto astral. Eu acho que o, o começo do campeonato foram corridas que, se não foram épicas, foram corridas movimentadas, foram corridas boas. Eu acho que o Grande Prêmio uh, em Imola foi, foi, sim, uma corrida interessante, porque a chuva sempre traz as, né, o, o, o imponderável, o imprevisível. Né? Começou na largada, a gente tem tudo para ver aí, uma disputa. Daqui a pouco eu vou entrar na pergunta que você fez. Para o Will no começo do campeonato Como você não me perguntou isso ainda Eu não vou falar porque eu sou um apresentador Muito disciplinado E respeito as regras do programa é, Mas aí eu acho que o começo do campeonato É empolgante Não só pela perspectiva que joga Mas a gente viu sim um pela No caso do Bahrein Pela imprevisibilidade do vencedor No caso de Imola Pela chuva E as reviravoltas que a mesma causou na prova Eu acho que sim, eu acho que o começo do campeonato é... Não temos a corrida, Aquela corrida de altíssimo nível Ainda não, ainda não temos Mas tivemos sim, corridas é, Interessantes, sim, a gente assistir Eu acho que o campeonato começou em alto astral Eu acho que o astral do campeonato tá bom
0: E eu então, é que... já te... Pode falar, só, o bueno. Não, só para falar, eu, eu, eu não falei que a, que a corrida não foi. Eu falei que a corrida foi boa. Eu não falei que a corrida não não foi boa. Eu falei que ela não foi uma corrida épica, né? Mas enfim. Só, só para é, esclarecer. É,
1: é, aí eu, eu já pego que não é épica, já é não boa. Eu já faço a minha interpretação <risos> aqui para já dar uma uma queimada aqui na leia na fogueira. Mas então, Fábio Campos, eu passo a pergunta para você, a pergunta que eu fiz aí para o Will Bueno. Já podemos dizer, Fábio Campos, que teremos brigas, de disputa pelo campeonato ou ainda é cedo para a gente falar isso?
2: Rapos, uma disputa de campeonato mundial de Fórmula 1 é como aquele equilibrista numa corda entre dois prédios. Né? Ele, ele vai andando, equilibrando ali, aquela, aquela vareta na mão, é, ele pode chegar do outro lado, ninguém duvida. Agora ele pode cair a qualquer momento. Né? Eu acho que a briga, o desenho da briga do campeonato ficou mais real. Não há como negar. Não há como negar que agora com duas pistas, a gente viu que os dois estão ali num nível muito parecido. A gente vai discutir aqui o carro mais rápido, a atuação, o que, que poderia ter acontecido se A, B ou C tivesse interferido na disputa. Mas eu acho que. O equilibrista começou a caminhar na corda. Só que, eu repito, um campeonato mundial de Fórmula 1 dessa Fórmula 1 é um equilibrista que pode cair a qualquer instante, porque duas corridas pode se esfarelar. A gente sabe muito bem que dois vacilos pode ir colocando ali quem já está acostumado a ganhar na frente. E eu respondo a sua pergunta, inclusive citando um exemplo. Veja a diferença entre Hamilton e Bottas, que já é de 44 a 16% para ver como duas corridas podem mudar tudo. Mas essas duas corridas ainda não aconteceram. Tomara que não aconteçam. Porque o desenho ficou mais claro, sim, de uma briga. Que se não foi de altíssimo nível no sentido da pilotagem ali, no fio, no fio da navalha, foi em, em Imola, foi para mim, a, a, o carimbo do, do final de semana é a questão do erro. né? Quem errar desses dois... Vai, de, vai dar uma brecha, não pode errar, o, Rem, o Verstappen não pode errar, porque vai perder a pole e perde até a primeira fila, se o Pérez fizer o que fez no sábado, uh, e o Hamilton se errar no domingo, uh, quase que perde a liderança, mas mesmo assim não perdeu. O alto nível desses dois vai ser a tônica do campeonato, tomara que a tabela de pontos acompanhe essa disputa, que a durabilidade da Ronda não seja falsa, porque a Mercedes já demonstrou, é... Para terminar a resposta eu vou, eu vou associar a Mercedes ao nome de um filme é, Duro de Matar A Mercedes é muito dura de matar Porque mesmo sem ter o, o carro mais rápido Ela é líder do campeonato Em duas corridas A Mercedes é duríssima de matar Então se alguém não pode disparar na frente É a Mercedes, Raposo
1: O Bueno Nessa questão de não pode errar Que o Fábio Campos trouxe Fazendo aí uma menção, aos erros dos pilotos, mas tem os erros das equipes também. E, e não sei, fiquei com a impressão de que a Red Bull já talvez já erraria novamente ali da, na questão do pit stop. Mas aí teve toda a questão do, do Hamilton escapando da pista, teve toda uma questão do, do safety car e tudo. Mas a primeira impressão que eu fiquei é assim, não, não é possível que eles vão mais uma ô, vez...
0: Ô, Raposo, você tá, tá picotando. O senhor, o senhor está picotando aqui. Vai ter que repetir um pouquinho a pergunta. Eu, eu... eu repito, por favor, sem problema. Está ah, melhor agora? Ainda não, mas estava <risos> tá, tá, meio picotando. Para
2: mim está ótimo aqui.
0: É, o campus aqui já deu uma. É, então o problema talvez seja eu, né? Porque o campus também. Tá, ó, o campus também tá ruim aqui para mim. Mas vai lá, vai lá.
1: Esse, se você não ouvir a pergunta, o Fábio Campos responde enquanto a sua conexão volta melhor. Mas, Fábio Campos, essa é a questão das equipes Agora errando beleza. também. Eu fiquei com a impressão de que Agora talvez. Tá Eu fiquei com a impressão, talvez, Will então, de que a Red Bull já ia talvez errando novamente, ao não marcar talvez ali a parada do, do Lewis Hamilton. Mas aí aconteceu tudo empoderável, o erro do Hamilton, o safety car e tudo mais. Ah, em termos de, de pilotagem, não sei se se concordam comigo né? Eu acho que o Hamilton realmente é um erro Que há muito tempo ele não errava e cometeu um erro Em questões de erro em pista, o Hamilton erra menos do que o Verstappen Mas em termos de equipe, a Red Bull erra mais do que a Mercedes Isso pode ajudar a equilibrar esse jogo também?
0: É, eu, eu, eu concordo contigo né? na, na questão assim é, de, que, de que talvez a Red Bull teria que, teria que Como o Fábio Campos falou, a Mercedes é duro de matar ou seja, a Mercedes é, é. dificilmente a Mercedes comete um erro, é difícil você bater, é, eles sempre, sempre, é, digamos, é, tem, tem, é, tiram coelhos da cartola, seja em estratégia ou seja o Hamilton no braço, é, mas e, eu, eu concordo, eu acho que a Red Bull deveria. Até foi falado isso na, na transmissão nacional, né? Ou seja, que, que a Red Bull dever, deveria ir na, na, na bola de segurança. Ou seja, você está você tá na frente. O Hamilton parou, já para imediatamente atrás, já para imediatamente depois. Não tenta, não tenta é, é, fazer algo muito diferente, como, por exemplo, fizeram no Bahrein. Eu, eu acho que, que é um pouco arriscado você é, apostar numa estratégia que você dependa de ultrapassar o Lewis Hamilton. Né? Então, é, eu acho que... que, que que a Red Bull poderia correr um risco, sim. Né? E você falou, né, além do, da, da questão do safety car, do erro do Hamilton, teve o erro da própria Mercedes, né, que fez um pit stop de 4 segundos né, no, no Lewis Hamilton, no, no primeiro pit stop, que também acabou ajudando a Red Bull. Né? Mas, mas eu concordo, eu acho que, que esses pequenos detalhes né, que, de, de estratégia, de, de pensar numa estratégia, de marcar o adversário, é, num campeonato que parece ser muito equilibrado E contra um adversário fortíssimo Como a Mercedes Isso pode fazer muita diferença Lá no final em termos de pontuação Então a Red Bull precisa realmente é, Ao meu ver é, correr, 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 correr um risco de novo De de repente perder a corrida na estratégia
2: Mas qual foi o erro da Red Bull? Não entendi
0: De não, de não marcar o Hamilton né? De não marcar o Hamilton não,
1: Porque é, a... geralmente é porque foi uma, foi uma corrida atípica, né? Tinha a questão da chuva e tudo mais, e, e tudo mais. Mas a gente sabe que em pista seca parou antes ah, e volta andando mais rápido. Como aconteceu, né? Na primeira prova o, a Mercedes parou antes e acabou que o Hamilton voltou na frente, tudo mais foi lá venceu a corrida. Então me parece que talvez a, Merce, a Red Bull ainda em estratégias de pits, não sei. Não foi nesse caso, né? Porque teve, teve todo o imponderável depois. Mas, eu mas ele a impressão voltou na de... frente
2: do Hamilton Não foi um erro da Red Bull Não não é toda corrida Que você tem que copiar Marcar a estratégia do seu rival Porque existe uma questão aí Que é o consumo de pneus né? As próprias equipes estão dizendo Que a Mercedes cuida muito melhor do pneu Do que a Red Bull Isso é uma coisa que eu ainda não comprovei Estou só passando aqui o que eles dizem uh, O que possibilitou a Mercedes fazer o que fez no Bahrein Foi não ter destruído os pneus Habilidade do Hamilton à parte. Então, não é só. Se uma equipe não parar porque a outra parou, não configura um erro de estratégia, porque a equipe tem que calcular também o seu consumo de pneus para saber se ela pode puxar para cedo ou para mais tarde em uma parada no boxe.
0: É, não, não mas eu, eu
1: concordo, eu, eu concordo ah, tá. contigo, eu só tô achando assim, igual você falou sobre os erros dos pilotos, eu trouxe também um pouquinho dos erros da equipe se, se a Red Bull não erra mais do que a Mercedes ah, no, nesse histórico que a gente está vendo, nesse pequeno histórico, ah, da, da, até contando ano passado, esse ano aí, em questões de, de parada, de estratégias, se isso não pode também, de certa forma, influenciar. Você trouxe, chamou é... bastante atenção dos erros dos pilotos, eu, eu quis trazer também uma colaboração da equipe nesses erros também.
0: Diga o que? É... Não, não Questão assim, não, não, é, não é nem questão de, de, de ter sido um erro, por exemplo. Eu, 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 eu citei a questão do Bahrein. É, foi uma estratégia diferente, né? Que o Verstappen ficou mais tempo na pista e, e dependia de uma ultrapassagem no Hamilton para vencer a corrida. E, e o que a gente está falando assim, que foi até comentado na transmissão, olha, a Red Bull talvez deveria estar é, tá, tá na frente, tá andando no ritmo bom, talvez marcar o Hamilton, né, o Hamilton parou, o. o o Verstappen para, até porque é, iria se trocar, é, até os compostos de pneu, né, se compostos diferentes, que estava com pneu de intermediário e, e depois ia, ia para a pista seca, poderia ir, ir mais na, na, na bola de segurança. E o Verstappen voltou na frente também, porque a Mercedes também atrasou o pit-stop. Né, né? Não, 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 não um sabemos.
2: Segundo, um segundo, não, 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 acho que o Hamilton não voltaria. Aquele um segundo não botaria o Hamilton na frente do Verstappen. Agora, no Bahrein... Dois segundos. A, 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 no Bahrein, a, a Red Bull tinha um jogo de pneus médios e um jogo de pneus duros. A Mercedes tinha dois. A Mercedes podia fazer a esticada mais fácil do que a, do que a Red Bull.
1: Sim, eu não estou discordando de você. Eu estou falando só de que me parece que a Mercedes erra menos do que a Red Bull. Eu só quis trazer esse, esse fator também, já que você sabe, trouxe o fator. Sabe que
2: eu acho? Não É interessante, Tá virando uma, uma, um detalhe para a gente debater aqui. É. A Mercedes é o duro de matar, né? é o filme duro de matar é, que eu associo a Mercedes. É, no dia em que a Mercedes erra, como errou, por exemplo... Na verdade, a Mercedes errou no pitstop do Bottas, que foi o pitstop mais claro lá no Bahrein. Mas no dia em que a Mercedes tem problema... Vamos colocar pilotos e equipes no mesmo conjunto. No dia em que a Mercedes tem problema de um piloto bater e o outro piloto escapar da pista ali quebrar asa e quase abandonar a corrida... A Mercedes tem um mínimo, ela consegue maximizar, na verdade, minimizar a perda. Vou colocar assim. A Mercedes Sim. tem essa capacidade, Hamilton e Mercedes juntos, o Bottas um pouco menos, de minimizar a perda, porque era um dia da Mercedes perder muitos pontos. No Bahrein, ela tinha o carro mais lento, ganhou a corrida. Em Imola, ela não tinha o carro mais rápido mas era para ela ter tomado 25 a 0, quase 25 a 0, contou evidentemente com a sorte, entre aspas, da batida dos dois filhotes da Mercedes, que ajud acabou ajudando o Hamilton porque pro colocou o Hamilton de novo na volta do líder, e aí o Hamilton arrancou para ser segundo. Contou com esse com esse fator que é sorte, mas não é. A gente a gente tem aqui um... A gente questiona a, a palavra sorte. Nosso programa tem 13 anos. Tem uns 12 anos e meio que a gente questiona o significado da palavra sorte aqui no ar. É, mas o, o, a Mercedes é dura de entregar. O saldo, para mim, é duas corridas. Red Bull mais rápida. A Mercedes líder do campeonato. Por isso que é o equilibrista na corda. Se a Red Bull vacila duas corridas, é dificílimo buscar a Mercedes. É dificílimo buscar a Mercedes.
1: Trazendo o primeiro e-mail do Ernesto Fonseca Veiga, né, ele diz que nem isso de temporada está sendo esse, hein? Vocês acham que é muito cedo para afirmar que 2021 será o ano de tão esperada batalha de Hamilton e Verstappen? Do início ao fim, ponto a ponto, GP a GP, como temos visto até aqui... Como estão as expectativas de vossas senhorias após essa segunda excelente corrida da temporada? O Max foi dominador nessa corrida, não há muito o que contestar sobre a sua performance. O cara é gênio e está cada vez mais maduro. Mas não podemos deixar de analisar que o ritmo do Lewis está muito bom e não fosse o raro erro do heptacampeão, poderíamos ter visto mais uma vez uma briga pela primeira posição como vimos no Bahrein. E o que dizer da sorte do Hamilton, então, Fabio Campos? Ele falando aqui da questão sorte que você trouxe. Até quando comete o que talvez tenha sido o seu maior erro nas últimas temporadas, ele ainda consegue sair da situação com um prejuízo menor do que o esperado e a recuperar posições na base do talento inquestionável que tem. Então, Will Bueno, ele faz a seguinte pergunta. Diante disso fica a minha pergunta... Quanto o talento e a experiência do Hamilton podem pesar na disputa do título 2021, ainda que a Red Bull continue mantendo uma leve superioridade de equipamento? O Max já está pronto para
0: ser campeão na disputa contra o Lewis Hamilton? Eu acho que conta muito a experiência, principalmente a experiência em disputar campeonatos. O Lewis Hamilton ele já perdeu um campeonato lá atrás, até podemos dizer por, por uma inexperiência, principalmente no Brasil, na, na, quando na largada lá cometeu um erro e foi lá para... Para fora, né? O Max Verstappen ele nunca disputou um título e, como a gente falou, é um, é um campeonato que ao que parece vai ser decidido no, no detalhe. É, e uma coisa que eu tô curioso para saber é, é, como é como é que vai se desenrolar essa briga mais além do campeonato uma briga de, de repente eles, porque assim no Bahrein teve a questão do limite da pista, nessa corrida teve a questão lá do, deles se, se tocarem na largada. Logo, logo, um vai começar, de repente, a reclamar com o outro, a, a, a querer né, é, é uma, uma, uma relação mais ríspida. É, e aí a gente tem que ver como é que o Verstappen vai, vai, vai reagir a isso. Se o Verstappen cometer um erro, que jogar uma corrida fora, como, como que ele vai reagir a isso? O Hamilton já é um cara mais cascudo com relação a isso. O Hamilton já passou por situações dessas. Ele já perdeu um campeonato para um cara menos talentoso do que ele. Ele já perdeu o um campeonato por, por erros de, de inexperiência. É, então, é, nesse ponto, é, eu acho que o Hamilton tem, tem, tem uma, uma vantagem é, e, e a gente vai ter que ver o Max Verstappen agora. Ele vai se ele vai se provar, vai ser posto à prova, né? Ou seja, você tem um carro que eventualmente ganha corridas, é, ok. Só que agora você tem um carro agora você tem um carro que fala assim, olha, agora você tem um carro para ser campeão do mundo. Agora você você tem que brigar pelo título. É, a, a conversa muda um pouco. Eu acho. O Verstappen é, já, já tem uma maturidade é, também, um pouco de casca, para aguentar esse tipo de coisa. Mas é uma situação absolutamente inédita para ele de disputar título. E quando, e quando tem um título, é, um título em disputa, é, o buraco é mais embaixo. Né? Sabe, sabe Exatamente, Fábio Campos. Só para você
1: concluir, quero registrar também que o Felipe Duarte aqui mandou um e-mail sobre isso também, falando que o Hamilton tem a oportunidade de fazer a melhor temporada da sua carreira, já que vai ter uma briga nesse momento, né? porque geralmente foi um campeonato sem muita briga, sem muita disputa, onde parecia que era muito fácil, e, e ser campeão talvez nessas circunstâncias com um carro a inferior seria o momento do, do Hamilton talvez mostrar que não era só carro para alguns críticos que ainda temam, temem em falar que que Hamilton só consegue o que conseguiu, chegou nos números que conseguiu porque tinha o melhor carro?
2: Quem fala isso é porque não assiste as corridas de Fórmula 1, né, rapaz? É aquele cara que abre a página da, da, do, do, do site e vai lá ler a notícia na segunda-feira, né? Porque não, não, é, não tem como. É claro que uma, o carro pesa muito, é aquela discussão que a gente já cansou de ter aqui. A Fórmula 1 tem que ser mais humana, tem que, tem que te colocar mais o fator braço. A, a régua é desequilibrada, é. A balança, na verdade, é desequilibrada, mas não dá para dizer que o Hamilton só é campeão, porque tem o melhor carro. Basta assistir Hungria, é, Turquia, por exemplo, no final do ano passado, e Bahrein, duas semanas atrás, para citar duas aqui recentes, é, fáceis de se acessar lá na F1 TV, por exemplo. O que eu estava pensando, Raposo, aqui, na hora dessa pergunta do ouvinte anterior, é, a gente fica muito preocupado em... A gente começa o ano... A, a, a carência do fã de Fórmula 1 é muito grande, né? De ver uma disputa de título. Há é, uma carência muito grande, porque a gente não vê. Entre duas equipes distintas, a gente não vê desde 2012. Olha só, a gente já vai para uma década, quase, sem vendo dois pilotos de, uma, de equipes diferentes baterem de frente. E eu acho que todo mundo tem a sensação do equilibrista na corda. Que eu falei no começo do programa. Está equilibrando, mas pode cair a qualquer momento. Pode chegar do outro lado, mas pode cair a qualquer momento. Eu acho que a gente está muito preocupado já em, em, em olhar lá na frente se vai ter briga de título ou não. E é perigoso a gente deixar de saborear o, o momento atual, o presente. Porque na hora que eu vi a largada do Verstappen, os dois chegando para aquela primeira curva. Aqui ele roda com roda. Eu falei, é isso. Não precisa de título mundial. Precisa disso. É, é a licença poética que eu sempre faço aqui há muitos anos. Corridas são mais importantes do que campeonatos. Né? E o ouvinte do café, inteligente, nunca questionou. Porque entende, apesar de ser uma licença poética. É, o, o valor é isso. A gente testemunhar o que a gente viu é, no Bahrein. E em Imola podem ser corridas melhores, não há a menor dúvida. E a nossa, o nosso padrão de exigência aqui no Café não é baixo. O ouvinte também já sabe disso. Mas o que a gente viu, vamos falar só de Verstappen e Hamilton, o que a gente viu nesse final de semana e no Bahrein é, é, é o confronto direto. É o que a gente realmente quer. E é o que o fã de Fórmula 1 ele é carente sim, porque a gente tem muito pouco confronto direto na Fórmula 1. O Hamilton deu uma entrevista, eu acho que foi no sábado, né? para o Valsec, aquela entrevista ali que o cara desce do carro e dá, espero que a televisão brasileira esteja passando essa entrevista agora, deve estar, né? É, e o Hamilton falou, é muito, eu acho que foi nessa entrevista, é muito melhor do que do que disparar e ganhar. Ter briga é muito melhor. O Hamilton falou com todas as palavras aquilo que a gente já disse aqui, que é muito óbvio, é muito melhor ter esse tipo de campeonato do que a falta de diversão que os pilotos têm. É, 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 quando disparam na frente que O Hamilton, nós já dissemos aqui, não gosta disso Então eu sugiro para o ouvinte, Raposo Para voltar para você Eu sugiro para o ouvinte Sim, vamos todos acompanhar todas as corridas Eu tenho certeza que ninguém vai entregar o campeonato no meio Eu não vou mais assistir A não ser que o equilibrista caia da corda mas enquanto o equilibrista estiver na corda, ao invés da gente pensar que hora que ele vai chegar lá do outro lado, vamos acompanhar o passo a passo dele, porque aquela dividida na primeira curva é, é, tem que ser isso. É isso que vale a pena é, ligar a televisão para assistir Fórmula 1, rapaz.
1: Vamos curtir a jornada, né, Fábio Campos? Não só celebrar o vestido. Um vamos viver o um presente, diria o mais Isso, que Carpe Diem, Carpe diem. <risos> vamos, vamos todos tatuar Carpe diem no Brasil.
2: <risos> <risos> vamos escrever aqui embaixo, ao invés de escrever as nossas arrobas. Vamos escrever, aproveitem as corridas, porque se for nesse... Dá para melhorar as corridas, já falei, dá para melhorar, pode ser melhor. Vamos lembrar de 2019, as pérolas de 2019. Mas a gente está vindo um confronto direto e isso é muito legal, né?
1: Eu sei, eu sei que o Will tem carpedinho tatuado no cox, mas deixa eu assunto para depois. Como é que você sabe? Ah, o, Marcelo, o Marcelo Cesarino, nessa onda, ele falou que a imprensa não está exagerando em pensar que o campeonato vai ser disputado ponto a ponto até o final. Isso não aconteceu nos últimos cinco anos. Não botam fé que o Lewis e Mercedes vão decolar como sempre, Will Bueno?
0: Olha, é, é uma possibilidade, né? A Mercedes, ela sempre, é, ela sempre faz isso. O Fábio até citou que a última, a última vez que teve briga de duas, duas equipes foi em 2012. A gente teve 17 e 18 que parecia que ia ter briga. Né? Ou seja, o é, Vettel chegou che até o final. Né? O Vettel é. chegou a liderar o campeonato. E, e, é, e essa é. Né, até, até, assim, eu, eu, eu sei que o Fábio Campos é um defensor, mas eu sou, eu, sou, eu sou contra essa pontuação alta. Que se o cara perde uma corrida, ele fica 25 pontos atrás. Era muito melhor perder uma corrida e ficar só 10. Mas, enfim, é, eu, acho, eu acho que é a possibilidade, sim, do, do, do Hamilton e a Mercedes. É, porque é, é o que eu estava comentando antes. Se o Verstappen, de repente, numa corrida, é, comete um erro. É, e fica zero né, já, já é mais difícil de buscar né? é, é, é o duro de matar Ou seja, buscar a Mercedes É muito difícil Se manter na frente da Mercedes já é difícil né? Vide, né, Vettel, Ferrari 2017 e 2018 Buscar a Mercedes então É praticamente impossível
2: e Vale lembrar que o Hamilton nunca venceu As duas primeiras corridas do campeonato Na carreira dele Exato. E mesmo assim é sete vezes campeão do mundo E em 2018, não muito tempo atrás o Hamilton só foi ganhar a primeira corrida na quarta prova do ano. Então, é, o, o alto nível da Mercedes, para mim, continua, mesmo com o erro do Bottas, na, na, no pit stop do Bottas, mesmo com um grande prêmio como aquele da Alemanha de 2019. Evidentemente, ninguém é perfeito num, é, 100% do tempo, e a gente viu isso do Hamilton, né? que eu acho que é um dos destaques que a gente Sim. tem que falar nesse programa. Acho até que o um e-mail já abordou isso. Né? A, a gente viu o Hamilton errar. Isso é uma coisa raríssima Da gente chegar aqui na segunda-feira dia de gravação do podcast E dizer, olha, olha, olha que erro do Hamilton Tão claro, a, a gente viu até isso ou, ou seja, é aquilo que eu falei No Bahrein foi o altíssimo nível No fio da navalha, em Imola foi Quem erra perde O Verstappen no sábado, o Hamilton no domingo
1: E sobre o erro do, do Hamilton Fábio Campos, o Michael Kinopak Pergunta aqui pra gente Se ele não merecia punição por ter dado Uma ré enorme
2: é, hoje você vai ter, rapaz, se você conseguir ler o nome de todos que mandaram e-mail hoje, você sai como uma das grandes. Você sairá dessa edição como uma das grandes ancoragens da história do programa. Hein? Porque foi uma chuva de e-mails. Muita gente, inclusive, daqui eu vou pro...
1: falar o motivo. Que a pouco eu vou falar o motivo. Eu vou deixar para o filho do bloco. Ah, ver. tá.
2: Ah, tá. Eu vou, você tá... eu ia falar agora. Então eu vou deixar você falar e... então. Tá certo. Tá certo. É... O Hamilton voltou para a pista de ré de maneira muito cuidadosa, muito lenta. ele não entrou na pista de qualquer maneira, é, não existe uma regra que fala que o piloto não pode dar ré é, na área de escape e voltar para a pista, então eu acho que não, eu acho que não, Quino. o grande Quino, né, que é o nosso ouvinte aí também das antigas, ouvinte do Café dos Quatro Costados. Mas eu não é Will, não tem regra que impede, eu acho que ele é. não fez nada de errado, ele não voltou perigosamente. Tem, tem piloto que volta de frente muito mais perigosamente. Ele foi devagar ali, achou ali o cantinho e foi embora, né?
0: É, eu acho, eu acho sim, é, não, não tem regra, ok, é, mas eu acho que isso eu não acho deveria... Que deveria ter sido punido? Não, não, não. Eu, eu, eu não acho que ele deveria ter sido punido, mas eu acho que a partir de, de, do, do que aconteceu em Imola, deveria se ter. É, uma regra um cuidado para não abrir precedente para algum piloto entrar de ré de maneira perigosa eu acho que, que eu acho que deveria ser ó ok o Hamilton entrou não tem regra mas ó a partir da próxima corrida não pode entrar de ré ou se for entrar de ré tem que ser em situações é, enfim é, eu eu acho que deveria deveria é, deveria ter-se um cuidado com isso né, porque... não, sim, mas
2: eu acho que ele voltou ali na, na tosa. Não, também, ele, não, ele não fez nada de arriscado ali. Não,
0: né? Eu concordo, concordo. eu concordo. Eu só acho que, que deveria-se é, é, ter uma ter uma, uma orientação, Dar é, é, um, 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 um foco nisso, nessa parte só, piloto O Hamilton fez isso aqui e tal, não foi, de, não foi perigoso, mas isso não quer dizer que vocês podem ficar entrando de ré em qualquer pista. Enfim, eu acho que deveria ter, ter um, 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 um certo cuidado. Para não abrir um precedente para. Porque é perigoso, o cara está de ré, chega alguém ali e bate de frente. É, 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 enfim, é, eu acho que deveria ter, ter só um, 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 uma atenção da direção de prova com relação a isso.
2: Tá, se tiver o grande prêmio de, de Imola no ano que vem, o Hamilton rodou, o Mazepin rodar na tose e voltar de ré, você vai achar errado ou certo?
0: <risos> se o um Mazepin
2: não, então eu, se ele, eu... Fizer, se ele fizer exatamente o que o Hamilton fez, vai volta ali no cantinho e acelera. Você vai protestar aqui ah, no cara, café cara, ou você eu, vai eu eu honesto
0: assim, eu eu, eu honestamente... como eu falei como não tem regra ok, mas eu honestamente eu acho que isso não deveria não deveria poder o piloto entrar de ré na pista eu, eu acho que não deveria é, eu, eu acho que que por mais cuidado que ele tenha é uma é uma manobra perigosa então eu acho que não deveria. Não acho que o Renan deveria ter sido punido porque, como falei, não tem regra. Mas eu acho que deveria deveria ter uma regra de que ó, de ré não, dá ré ali é, fora, dá é, é, dá um, é. uma volta, mas de ré não.
2: Eu, vou, eu, eu, eu discordo um pouco. Eu acho que depende da curva. O cara voltar de ré na ruge. Ele pode ser punido. O cara voltar é, de ré na, na tosa eu acho que ali é, dá para voltar.
0: Então, mas, mas, isso, mas isso deveria ser específico. Por exemplo, vamos, vamos pegar o caso do Ricardo em Baku, que ele bateu deu ré e bateu no Kiviat. É, ali, ok, talvez dá uma ré, mas só que eu acho que deveria, deveria ter uma orientação com relação a isso, deveria ter uma, uma, uma coisa, ó. Mas, Wilder, é,
2: é só tratar a ré como um trata de frente. Você volta para a pista com segurança. É. Tanto de ré, de freio de lado ou capotando. É. Né? Não tem aquele filme, tem outro filme cara. Como é que é aquele filme que o cara estaciona o carro capotando, ele só estaciona o carro dele capotando? É, se você quiser voltar pra pista capotando, volte. Mas volte com segurança. O exemplo <risos> do Azerbaijão é bom, porque aliás, ali, né? Ali não é uma curva, a curva é de 90 graus, como são quase todas ali no, naquela pista, mas os caras estão vindo de uma reta mais rápida, né? Eu é, acho é. que na Tosa, aquele ponto ali não é. Eu, enfim, resumindo, eu acho que a regra tem que ser de frente ou de costas, volte com segurança. <risos> se você voltar trabalhadamente, como voltou o Vettel em Monza,
0: Diz pra na, na, na... A gente A capacidade de se erguer Após o
1: erro foi surreal do Hamilton A forma que ele tira um ponto Da volta rápida para terminar um ponto à frente do Verstappen foi brilhante Mas se não tivesse a bandeira vermelha Ele teria chegado em segundo lugar, o Buano? Não
2: Ele não, teria ele... chegado em sétimo é, A projeção é. que o computador fez, né? É, porque estaria uma volta atrás, né? Um... uma volta
0: atrás, né? Uma volta atrás, não, não, não teria tenho... como. É. E, e, e fora, e fora assim, né? É, porque deu uma bandeira vermelha, eu não sei se teve alguma avaria no carro, né? Porque deu uma bandeira vermelha, você pode mexer no carro, pode trocar o pneu, pode, enfim. Não, ele tá... ele
2: quebrou a asa. É, Lembra então? que na, hora, na hora que ele sai, que ele vai tentar acelerar de frente, ele quebra a asa.
0: Exato, frente. então. E, e ele estava com o pneu sujo e aí foi pro, deu bandeira vermelha, pode trocar o pneu, botar um pneu novinho. Então, ele, 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 a, a, ele iria perder muito tempo, hein? Talvez um pit stop a mais até
1: Muito bem, muito bem ah, O Ricardo Jaque aqui, só para registrar também Fala que o primeiro e-mail dele, né, escuto desde 2018 legal. Muito legal, Ricardo Jaque isso, Muito legal. se fala em uma possível ida do Verstappen para Mercedes em 2022 isso ocorre se isso ocorrer, né, o que será da Red Bull o ano que vem? Pérez e Gasly uma possibilidade?
2: É engraçado porque tem tanta gente que dá como certa a ida do Verstappen para a Mercedes o ano que vem o, 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 o Verstappen tem contrato com a Red Bull até o final de 2023, se eu não estou ah, enganado.
0: Ah, Fábio Camis. Então, então eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar porque o pessoal do grupo falou que eu, que eu escrevi isso no grupo. O pessoal falou que eu não falei no ar que eu arreguei. Eu falei assim: se contratos fossem respeitados, não existiria divórcio.
2: Esse falei. É... <risos> não. peraí Um contrato com uma, um uma superestrela de Fórmula 1 é bem diferente de um divórcio. É muito mais fácil de voltar é, Eu não estou é, fazendo é, nenhuma é, referência é, a ninguém aqui nesse projeto. É, é, é,
0: é, é diferente, né? Porque, porque a equipe não leva metade do que é seu. É,
2: <risos> Para tirar o Verstappen, eu achei, eu achei que você ia brincar falando das cláusulas de performance. Certamente tem, todos os lados admitem que tem cláusulas de performance. Para Red, o Red Bull perder o Verstappen Agora, quem garante que essas cláusulas de performance Serão atendidas a Red Bull rápida como está Quem garante que o Verstappen Se tiver na briga pelo título Vai necessariamente querer trocar de equipe Eu acho isso que tem é. muita gente colocando isso como certo Primeiro que eu acho que o Hamilton não vai mais se aposentar Eu achava isso antes do grande prêmio do Bahrein não acho mais. Acho que ele não vai, se aposentar, não vai sair da Fórmula 1 vendo, brigando roda a roda e principalmente vendo 2022, que pode ser mais roda a roda ainda. Uh, eu já mudei de ideia em duas corridas. Acho que o Hamilton não sai da Fórmula 1. Principalmente se perder para o Verstappen. Não sai. Agora, se sair, o Verstappen tem contrato e por mais que contratos sejam quebrados, contratos de superestrelas não são tradicionalmente quebrados na Fórmula 1. Eu sempre falo, se só dinheiro bastasse, a Toyota tinha tirado o Schumacher da Ferrari. A Ferrari jamais deixou, a Ferrari jamais assinaria. E o Schumacher nunca saiu para ir para a Toyota.
1: Muito bem. Mudando de assunto, vamos falar do acidente entre o Bottas e o Russell, já que estamos falando de Mercedes. Vamos falar da segunda Mercedes, que foi um assunto também que movimentou muitos e-mails. E antes de trazer os e-mails, eu quero dá saber... Dá tempo nesse
2: bloco, é? Não dá,
1: dando... dá tempo. Entendi. Quero saber a visão de vocês. Fábio Campos, começando com você. É, muitos. É, Ouvi a internet muito dividida. Alguns falando que o Russell errou, tinha espaço ali de sobra para ele, chorou sem, sem motivos. Outros falando que o Bottas fez um movimento muito Perigoso e que levou o Russell. Eu sempre lembro, Fábio Campos, de uma frase que você traz que é muito. Eu que eu presto atenção no que você fala. É muito Preciso... raro,
2: hein? Isso é raríssimo. Deu daquelas presta, frases
1: bem estrondosas. Prestar atenção em você é sempre, concordar é que é raro. Ah, mas sim. prestar atenção é, é sempre. De que, da falta que faz uma experiência ao vivo no autódromo para o fã, para ver como é que as coisas acontecem numa fração de milímetro, como a, a pista é muito mais estreita estando lá ao vivo do que na televisão, de como precisa de perícia, de como as coisas não são tão fáceis como se parece do sofá. Qual a sua visão, Fábio Campos, do acidente entre os dois?
2: Eu vou repetir aqui, Raposo, o que eu coloquei lá no meu Twitter hoje à tarde Lá no arroba Campos FB Twitter? Tenho, arroba tá, Campos FB Você também tem Twitter, embora não use é, E o Will também tem Twitter, embora use mais ou menos Só aquele integrante do café aqui que me fugiu o nome dele é Matheus Pucci, se não me engano e Esse é Twitter firme, ferrenho E troca e, ideia lá e esse, e esse programa, tem Twitter também? Esse programa tem o um arroba Café Velocidade Falta um seguidor hein, para chegar a 3 mil um, Na última vez que eu olhei agora antes do programa é... Vamos chegar a 3 mil essa semana Sem dúvida, tenho muita fé nisso Mas não vai ter promoção dessa vez Agora, só para responder a sua pergunta Thiago Pereira Raposo eu... O que eu coloquei no meu Twitter foi Algo que você também já me ouviu falar aqui no Café E certamente se lembrará Talvez essa entre entre as que você não concorda É... O, o pensamento race control, que domina muita, muito dos fãs, e é a culpa da FIA, é culpa da Fórmula 1, porque por anos e anos e anos a Fórmula 1 puniu é, indiscriminadamente qualquer raspão qualquer toque, qualquer coisa a Fórmula 1 levou o fã a pensar como um diretor de prova é, de achar que tem que ter um culpado sempre, é, e nem sempre tem que ter o um culpado, e eu acho que essa, esse sentimento ele é anabolizado, quando há um super acidente, quando há uma super consequência, que foi o que a gente viu no caso do Russell e do Bottas. Quando você vê aquela pista daquela maneira, você pensa assim, meu Deus, né? Que que... Agora, é engraçado, né? na imprensa brasileira é, o, o, o pessoal de Fórmula 1 Costuma achar que qualquer, qualquer batida é forte né Vê um carro com a suspensão quebrada Os caras da transmissão Nossa, bateu forte, carro de Fórmula 1 quebra Mesmo se não bater forte é, Alguns às vezes se esquecem disso é, Você assistiu a transmissão nacional? Não, nesse final de semana não, mas eu já tenho, já tenho uma certa experiência é... Mas essa batida foi forte, essa batida foi forte, e ela neste induz... Final,
1: neste final de semana não, é um cara de pau, né? Não, é como se... Não, nesse não, mas isso sempre.
2: Não, fazem só, Raposo, oito anos que eu assisto as transmissões internacionais, então às vezes, é fácil esquecer quanto tempo há quanto tempo eu não vejo, mas enfim... Eu acho que esse acidente, pela força dele... É, exacerbou esse sentimento de correr atrás de culpado. Eu não vi culpado descarado nesse acidente. Vocês dois podem ter visto diferente. Eu acho que é, é, é para debate. É, não vi. E é isso que eu coloquei lá no Twitter. É, não é porque a batida é forte que tem que ter um culpado. Não é porque a imagem é impressionante que o julgamento também tem que ser. É, o Russell tentou ali numa brecha... É, Acabou pegando a grama, a pista dá uma mudança de direção A própria pista muda de direção, eu acho que isso, isso pesou E o Bottas jogou duro O Bottas jogou duro, mas não foi, não viu o Bottas fazer nada de, de desleal, de assintoso Ou de é, que seja merecedor de punição Eu acho que foi um acidente de corrida, um erro de cálculo Essa asa aberta gera uma discrepância de velocidade Que favorece esse tipo de coisa você vê a velocidade que o Russell vem para cima, é, 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 vai sempre dar nisso. Quando tem um milímetro. A, que hora que nós vamos falar do Lando Norris? Nós vamos falar nesse bloco ou no segundo? No segundo. No segundo, tá. Porque aí eu vou usar um outro exemplo que deu certo. Mas é aquilo ali. Abriu a asa, vem com toda a velocidade. Eu repito, eu não vi. não vi nenhuma. nada cintoso. O que eu vi ali é uma coisa muito simbólica. Mas eu vou estender esse pensamento, vai ficar grande o meu comentário. Deixa vocês dois falarem primeiro. Depois eu volto para arredondar o simbolismo do que aconteceu.
1: O é, na sua visão, então, do acidente.
2: Eu
0: acho também que, que, assim, a, a gente tem que a gente tem que sempre lembrar que as coisas acontecem a 300 e não sei quantos quilômetros por hora. É, então, então assim eu concordo que não vi nada de assintoso no Bottas, acho que o Bottas se você pegar a imagem é, você vê que tem espaço ali tem espaço né, o, o, cabe um carro, ou seja o, o, o Lúcio está com as quatro rodas na linha é, na, na linha branca é, para dentro, dentro da pista e, e, e na imagem seguinte, quando ele bota a roda na grama, é, o Bottas está ali no mesmo espaço, então assim não, não foi nada assintoso do Bottas é, só que o Rússio está ali a 300 por hora O Bottas, né, obviamente, foi, 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 como o Fabio Campos falou Jogou duro, ele, talvez ele se assustou, calculou mal E foi para grama grama estava molhada Bateu é, Acontece é, e, assim, e, e é compreensível que, no, no momento O cara acabou de bater a 300 por hora É, é compreensível que ele saia do carro nervoso É compreensível que ele acha que o outro é culpado é, e, e, ok, o ah, o, que eu, o que eu só não acho compreensível é depois ele lá na, na, nas redes sociais falar que ah, porque só porque é ele, só porque se, for, se fosse com outro não faria isso e tudo mais. É isso que eu acho que daí ele, ele passou um pouquinho do ponto. Né? Mas é, na pista, eu, eu não, também não vi nada, não vi culpa de ninguém. É, e não vi e não vejo problema até na, na, na reação do Lúcio eu acho que o cara está ali de cabeça quente né? acabou de bater 300 por hora calor da disputa né? enfim, então eu acho que segue, segue o jogo também não vi, acho que
1: cabia um carro ali, mas quanto mais intriga entre pilotos, quanto mais pilotos não se derem bem, acho que mais feliz eu fico, chega da cultura de pilotos amiguinhos dentro da pista, eu quero rivalidade, eu quero pilotos que não se conversam, eu quero pilotos que, que, que não se olhem na cara, para ter uma disputa Você na pista. Você quer o piloto
2: mostrando o dedo igual o Bottas fez para Russell ou não?
1: isso, eu quero, quero, quero que um odeie o outro na hora da dividida de curva que seja realmente ali o que máximo che, che, chega de Vettel e Hamilton chega de amiguinhos de um defendendo o outro eu quero, eu quero pilotos que, que, que duelem dentro e fora da pista para que fique cada vez mais interessante trazendo ah, pô,
2: algumas... diga enquanto você alinha as mensagens aí, eu ia abrir o chat aqui do pessoal no Youtube e eu fico, Você fica cinco minutos com a janela fechada Na hora que você abre o chat Vira aquela, aqueles letreiros de final de filme assim Que você não consegue ler o nome de ninguém Eu só vi rapidinho aqui Que o Carlos Eduardo Valesi contribuiu com o superchat tá? Com um real que é quase, Eu estou quase xingando ele Porque é o que ele ganha por segundo né? Mas ele contribuiu fica, fica, Oficialmente eu agradeço ele Extra-oficialmente eu puxo a orelha dele
1: E ele tem direito a fazer uma pergunta
2: né? Sempre lembrando
1: ah, ele não mandou a pergunta? Ele não então, mandou,
2: ele só, ele só doou Ele é um rapaz muito generoso
1: É, o Valézio é um coração grande E eu, eu escutei o desafio Que foi feito No, no, no trade Podcast E eu digo que eu vou cumprir O desafio que foi me foi feito lá Você não vai ah, contar
2: qual é, não? Você vai deixar a gente sem saber
1: O um desafio de trazer as versões Em português das músicas do Beatles Que o Ricardo Bânimo Soares Me fez mas enfim, vamos trazer aqui e mail sobre essa batida, sobre esse acidente. O Emerson Cândido, né? Vejo só que a situação do Bottas, além de deixar o Willis abrir asa para cima dele, ainda tomou uma bronca do Eu Acho que a culpa do acidente foi do Bottas. Mas olhando pela câmera on board, parecia que ele não estava nem acreditando que o Russell ia colocar ali por fora. Então essa a participação na né? visão do, do Emerson Cândido. O Antônio Carlos de Andrade fala, né? Alguém teve culpa no choque entre o Bottas e o Russell? A reflexão que o Bottas precisa fazer, no meu ponto de vista, é que ele teve culpa, sim. Explico. Enquanto o companheiro de equipe com o mesmo equipamento faz a pura e disputa a vitória do GP, ele classificou mal em oitavo e estava sendo ultrapassado por um dos piores carros do grid no momento da batida. Ele é culpado por ter se colocado naquela situação que o levou a tomar uma forte pancada da Williams. Ah, a... a... Temos participação aqui também. Deixa eu pegar mais um aqui embaixo. Uh, o nosso querido Marcelo Cesarino. Né? Ele manda aqui para a gente falando sobre o acidente do Russell e Bottas. Tem a opinião de que os dois erraram. Tem a impressão de que será um ano complicado para eles. Um possível piloto para a Mercedes uh, a cada corrida. Uh... Não, essa foi a, foi a conclusão do Marcelo Cesarino. E é isso. Uh, os comentários aqui. né O pessoal Sim. vendo... Uma... O
0: Raboso mandou a que... pergunta aqui, Raboso. Ele perguntou quanto tempo de programa já passou.
2: Inclusive, é, inclusive ele fez uma outra. Ele repetiu a doação. Né? Um canalha. É um canalha que bom,
1: que bom que cada vez que você cada vez que você cutucar ele, que ele... aliás, não foi o Marcelo Cesarino, não, desculpa foi o Marcelo Carvalho que fez, que fez essa conclusão, o acidente do Russell e Bottas tem a opinião de que os dois erraram tem a impressão de que esse será um, compl um ano complicado para ele, né, para o Bottas então, fica registrado aqui desculpa Marcelo Carvalho, não era o Marcelo Cesarino era o Marcelo Carvalho que acabou mandando as pergunta, respondendo o meu querido Carlos Eduardo, aliás, já que ele contribuiu com o superchat 48 minutos e 19 segundos até agora, mas você está no YouTube, você tem um reloginho aí, você consegue ver muito bem, mas está aqui registrado para você, meu querido Carlos o senhor, Eduardo.
2: O Carlos Eduardo Valesi, você, quando o café com velocidade tem um bloco só, ele vai até 1 hora e 10, 1 hora e 15. Quando ele tem dois blocos, cada bloco vai até 59 minutos. Então agora está esclarecidíssimo. É, preto no branco Para deixar claro Tem mais e-mail, Raposo? Eu posso continuar Bem, a falar sobre...
1: Jorge Júnior Manda aqui para gente Meu xará inglês Jorge. Na Williams sempre pareceu ser um piloto sincero Mesmo não sendo exatamente polêmico Vocês acham que as declarações dele Antes de se, restra... de se retratar Já mostram algum jogo psicológico Para desmoralizar Bottas Na briga pela vaga da Mercedes em 2022?
2: É, pois é aí que está o negócio né é, é isso é que eu leio dessa batida Há ali uma grande disputa que não é pela nona posição acho que era pra, pela nona era o Will que eles estavam é brigando na hora da batida é, eu sei que os pontos da Williams seriam o um Marco né a Williams não pontua há muito tempo é, mas ali é 2022 os dois estão brigando para 2022 eu não sei o que, o que se não há alguma coisa, não tenho essa informação, então não gosto de dizer, mas fico me perguntando se não há, não há alguma coisa ali do Bahrein do ano passado, quando eles foram companheiros, uh, interna que a gente não viu, não ficou sabendo, alguma rusga, teve o que a gente viu e o que a gente ficou sabendo. A ultrapassagem do Russell para cima do Bottas, belíssima, né, no, naquela, na, na, no circuito externo do Bahrein, é, eu repito o que falei, não vejo culpado na batida Porém, acho que o Bottas não vai ser ultrapassado pelo Russell facilmente Primeiro que essa situação não vai se repetir tão cedo né? Era Ali a questão da chuva, é, o desacerto da Mercedes A dificuldade da Mercedes em aquecer o pneu Fez com que a situação da Williams passar a Mercedes Mas a gente sabe que isso não, não, não se repete com facilidade Caso se repita eu não vou dizer que é o mesmo nível que eu tinha sempre a certeza de que o Schumacher jamais seria ultrapassado pelo Barrichello sem fazer o que fez na Hungria. Não chega tanto, mas o Bottas não vai vender posição para o Russell. Porque se ele perder posição para o Russell, se ele chega de Mercedes atrás, pro, atrás do Russell, de Williams, é, é, ele está desabando. O futuro dele está desabando, porque o futuro dele já está a perigo. A chance dele não ser piloto da Mercedes... Já é muito grande Então se ele ainda perde para o Russell G. Williams Ele não vai vender fácil Agora isso é uma coisa mais simbólica do que técnica Porque eu não estou dizendo isso Para dizer que ele bateu Repito, análise do acidente aqui eu já fiz Não preciso nem falar de novo Agora, ele sabe que se ele chegar atrás é, Ele está perdido Agora eu vou deixar uma pergunta também Que eu deixei lá no meu Twitter nessa noite é, Pouco antes da gravação do programa é, vamos supor que o Hamilton se aposente. Né? Repito, não acho que vai. Mas casos, caso eu seja surpreendido, é, a Mercedes vai colocar a Bottas e Russell e o Verstappen fica lá no seu contratinho com a, com a Red Bull. É, a Mercedes vai colocar a Bottas e Russell como companheiros depois dessa, Raposo e Will, Will?
0: Olha, é uma boa pergunta, cara. Eu acho, eu acho que, que colocaria. Eu acho
2: que colocaria. Eu, eu acho é, que pois, assim... Nós, nós já falamos tantas vezes aqui, Will, da, da covardia, do amedrontamento nós... dos chefes de equipe, vai botar esses dois... Agora esses dois são uma pólvora, né? Ou você acha que as assessorias de imprensa farão o que já fizeram hoje com o Russell? Eu, eu, dão, eu, pede é... desculpas e fica Exato.
0: macio. Né? Exato, e o Bottas também. Eu acho que o Bottas não, 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 teria, não teria, digamos... Ficou bravo e tal, mas... mas eu, Capacidade eu acho, de acompanhar o Russell. É, eu acho também. Eu acho que, que, que é mais fácil o Russell e Bottas do que o Russell e Hamilton, o Hamilton e Verstappen. É, agora, agora, uma coisa que eu queria falar com relação ao Russell, é, é, é assim, ó, o Russell ele é um cara que, que todo mundo né, coloca ele como material de campeão do mundo, que é um cara que, que, que é um bom piloto, que fez o que fez na Mercedes, é, mas eu acho que, assim, mais uma vez o Russell perdeu a chance de pontuar com a Williams, que eu acho que é isso que ele tem que fazer, é pontuar com a Williams né? o ano passado em Imola, ele tinha uma chance real de pontuar com a Williams, errou, teve uma outra, outra corrida que eu não me lembro qual, que ele se classificou acho que em 12. e nossa, o Russell agora vai pontuar já errou na primeira volta é, eu acho que isso, por mais que ele, que ele tenha todo esse talento, são coisas que acabam marcando ó, marcando nele e, e se ele quer agradar Quer, quer mostrar serviço pro Toto Wolff... É, não é... batendo no carro da Mercedes... Que, que ele vai fazer... eu sei que não foi proposital... eu sei que não foi culpa dele... eu sei que o cara vê a chance... de, de ultrapassar... O cara, o cara vai ultrapassar... mas... saiu... cometeu um acidente saiu com zero com zero pontos da Williams... que como você falou... não pontua há muito tempo... e ainda tomou a bronca do Toto Wolff... eu acho que, que, que é uma coisa... que, 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 que o piloto às vezes tem, tem que pensar nisso também... e tem que... Né, é, 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 é aquela coisa... mais uma vez ele não pontuou... ele, fez, ele fez, fez o que fez na Mercedes... mas foi uma corrida... é uma corrida só que ele fez... E, e, e ele precisa pontuar com a Williams... porque assim... chegar no Q2 com a Williams... o Latif também chegou... Então ele precisa começar a pontuar, pontuar para poder aí. conquistar não, o espaço não. dele. Não, não, eu não eu,
2: eu, eu sei. Que você que vai que chegar falar. no Q2 com a Williams não vale nada.
0: Não, 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 não tô falando que não vale. Não tô falando que não vale nada, mas eu tô falando assim: é, ele já chegou no Williams, é, é, no Q2 com a Williams, esse final de semana o Latif também chegou, por circunstâncias Sim. e tudo mais. Só que o que ele precisa fazer é pontuar com a Williams. Chegar no Q2 com a Williams para um piloto que quer sentar no melhor carro do grid. Na, na minha visão, é, não, é, não é grande coisa, é, é, ele precisa completar corridas, pontuar e principalmente aproveitar as chances que ele tem de pontuar com a Williams, é, 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 é a questão do Huckenberg, é, é a síndrome do Huckenberg, toda vez que o Huckenberg tinha chance de ir para pódio, ele errava ou aconteceu alguma coisa, e, e com o Russell está tá acontecendo é, esse, alguma coisa. Mas esse, esse que Vocês você falou, tem que, tem que pensar... Não, 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 não é exatamente isso, isso. Mas isso conta também. Não, não adianta, pode, não adianta o cara eu, dar show. Eu, 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 não adianta o cara dar show, ultrapassar todo mundo e bater no muro e, e fazer não, zero eu pontos.
2: Te, eu estou te provocando, mas eu acho que a performance dele vai contar mais do que ponto ou não. Eu acho que a performance dele vai mais. Mas, mas ao
0: meu ver, esse a performance... Que
1: pensar que você falou tem é, 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 como pensar ali Abriu uma brecha, levantou e levou um susto Com o movimento do Bottas e aconteceu O Sim. ter que pensar é não ter, ter,
0: ter tentado a ultrapassagem Talvez não Mas, mas é claro mas, 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 mas é, 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 é a mesma discussão que a gente estava tendo do álbum ano passado Ah, tem que tentar, viu a brecha tem que tentar Mas tem que tentar Mas só que se, se toda vez ele tenta e bate É, é, é zero pontos É resultado, é resultado que, bate. que não interessa <risos> Vamos voltar não, é diferente, hein? Passado. Não, não, As ok, mas... Eu... Não
2: foram culpa do Algo.
0: Não, mas, 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 mas o que eu o estou dizendo é o seguinte, é, ok, a performance vale mais com o resultado, mas não adianta nada o cara fazer... O
2: resultado ajuda, você está dizendo o cara, que
0: o, o, cara, o cara de Williams, se o Russell de, 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 de Williams ultrapassasse o Bottas, ultrapassasse o Leclerc, ultrapassasse o Sainz, ultrapassasse o Norris, estava lá em terceiro e rodar sozinho e bater... Beleza, essa é uma boa performance. Aí mas eu concordo. Aí. Aí eu
2: concordo e adiantar para quê? Porque aí, aí eu concordo com você, porque aí é o fato de bater. Aí sim. Agora, se ele ultrapassa um monte de gente, chega em 11 primeiro, não marca ponto, eu acho que claro, vai contar muito bem para ele. Com certeza. Agora, quando concordo. você fala que o ato de bater prejudica, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
0: Então,
1: é. Para fechar esse assunto, Thales Oliveira, né, meio que no sentido do outro e meio, né, de toda forma, minha questão é apenas uma, independente do culpado No ocidente entre Bottas e o Russell, o fato da Mercedes ter sido atacada por um Williams não é mais relevante quanto ao futuro daquele assento da equipe alemã.
2: É muito Aí bem lembrado. Tudo... Como é que é o nome dele, Raposo? É, isso faltou na minha análise simbólica, né? Que eu fiz aqui da questão do Bottas não vai vender fácil para o Russell. É, a gente veria... Eu acho que o acidente ficou bem... Eu estou pensando agora que o ouvinte falou isso. Eu acho que o acidente ficou até bom para o Bottas. Porque se não bate... É, claro eu tô dizendo no final das contas, não estou dizendo que ele bateu por querer mais uma vez, eu vou dizer isso mas se não bate, ele seria o, o ouvinte lembrou muito bem ele teria chegado atrás da Williams e que seria o desespero para ele, é... Isso acabou aliviando ele. A gente viu, sim, uma, uma Mercedes. Ele foi tão mal que ele largou em oitavo e foi muito mal na corrida. E ele vinha bem nas, nos treinos livres. Enfim, ele se perdeu. Agora, eu já falei isso. Eu não sei se foi aqui ou se foi lá no Locos por Automobilismo, ali na época do Grande Prêmio do Bahrein. Eu acho que o Bottas vai sofrer com esse carro mais instável da Mercedes. Ele vai mergulhar. E eu repito, 44 a 16 já na, na é, pontuação é, se ele sonha com título é, ele tem que se recuperar já em Portugal é,
0: e fora e fora que assim né é, é, o o estava em nono né que foi a posição que o Hamilton voltou na relargada né que inclusive né relargada que deveria ter sido feita parada né mas é então essa pergunta aqui do Daniel Oliveira
1: Fábio Campos rapidamente ele falou o seguinte na né, relargada foi em bandeira vermelha Uh, depois da bandeira vermelha foi em movimento nesse GP. na transmissão a Band eu percebi que eles também ficaram meio confusos sobre ser em movimento ou parado na transmissão inglesa foi explicado o porquê de ser em movimento foi. por favor então, responda ao foi. Daniel Oliveira e a todos que estão em dúvida
2: é porque a pista só tinha eu só vou passar a informação, concordem ou discordem à vontade, a pista tinha só um trilho Sim. seco então a direção de prova julgou Que largar, no, largar parado Deixaria metade Numa situação Não que o trilho fosse exatamente na reta de largada Mas que seria, poderia ser injusto de pôr pilotos Parados na, na, na pista molhada E outros com o grid seco Então a, esse foi o julgamento deles Essa é a informação que foi passada na TV inglesa Eu acho até que isso até faz parte do jogo dependendo do grau de molhado Se é um molhado que vai causar insegurança na largada É uma coisa Agora se é um molhado simplesmente pela justiça ou justiça Isso faz parte do jogo Agora eles, eles não explicaram o nível de molhado ali Eu não, não, não percebi o, tão, o quão molhado estava a reta principal Mas o critério foi esse
1: Muito bem Encerrando o primeiro bloco eu Quero só agradecer aqui né, o, o Esse, esse da semana primeiro passada... bloco foi
2: excelente hein? Eu gostei muito da da
1: Thaís Gomes, que teve muita repercussão, eu quero até aqui registrar aqui se você não ouviu o primeiro bloco da semana passada eu sugiro que você volte lá e ouça o primeiro bloco, a Thaís nos escreveu inclusive falando que inesperada e que honra ter de certa forma participado desse bloco especial eu fiquei chocada, por acaso eu escutei o bloco na madrugada de segunda mesmo, mas eu fiquei tão surpresa que eu ouvi de novo agora há pouco para poder respondê-los decentemente adorei o bloco especial, como eu sou bem curiosa. eu já tinha até pesquisado algumas dessas dúvidas esse em é um inglês
2: detalhe. esse é o um detalhe, se porque... vocês demoraram a me responder eu fui atrás e já tinha as respostas hora bolas,
1: porque ah, é mais fácil achar as respostas em inglês e mesmo assim vocês trouxeram novas informações e ótimas curiosidades e história, tanto da Fórmula 1 quanto de outras categorias, muito obrigado por isso mesmo, foi bem legal que bom que vocês gostaram das perguntas, mesmo básicas e detalhistas. E agradeço os elogios. É um prazer ouvi-los, aprender e entender melhor de Fórmula 1. Com certeza ganho muito acompanhando vocês. O Raposo perguntou como é que eu conheci vocês. Acho que eu apenas pesquisei podcast sobre Fórmula 1, escutei uns três diferentes. E o que mais gostei foi de vocês que acompanho desde então. Por hora é isso, qualquer coisa volto a escrever para vocês. Aí o Matheus Ferreira, lá da Arte Color Gráfica, mandou assim... excelente, Matheus! Nesse... Excelente iniciativa que a ouvinte teve, parabéns por mandar e-mail com dúvidas de iniciante, sem medo de ser criticada, se alguém criticou, que meu elogio supere toda e qualquer crítica. Uma pequena curiosidade é que quando eu era mais novo, achava bonitos os carros soltando faíscas, especialmente os da Benetton, que soltavam mais faíscas que os demais. Depois fiquei sabendo que a Benetton do Flávio Briatore soltava mais faísca, porque eles instalavam uma placa de metal um pouco mais baixa, para soltarem mais faís e tirarem a concentração dos pilotos que vinham atrás. Quem também escreveu sobre a Thaís, né? Elogiando aí o fato da Thaís escrever, foi o Otávio Gomes. Né? Hoje eu escutei o programa 694 e achei muito proveitoso os temas que a Thaís trouxe como dica. Sempre me questionava sobre as placas, se eram erguidas para os pilotos e tudo mais. Então, legal o Otávio aí também elogiando a Thaís e o Rafael Rosa também. Durante uma das perguntas da Thaís, eu lembrei de um fato interessante. Quando a Thaís pergunta se os pilotos leem aquelas placas, se elas conseguem ler tua e tal, lembra de uma entrevista de um canal espanhol com o Fernando Alonso, onde ele dizia que tinha visto durante a corrida alguém ultrapassar alguém nos telões, uma coisa assim, e dizer que enquanto pilotava também tinha capacidade de ver algo que tinha passado no telão na pista. Então, em o e-mail da Thaís, não só o Fábio Campos gerou um programa, um bloco especial, como também vários ouvintes mandando para gente, só para elogiar então, a participação. Muito legal, Thaís. E que outros ouvintes, com base nessa, nessa a iniciativa da Thaís, que também escrevam pra gente, café com ah, O Otávio Gomes termina dizendo, né? Anotei que perguntaram a Thaís como ela encontrou o café. Aproveita para responder por mim. Eu digitei no Google podcast selecionado à Fórmula 1. Encontrei vocês por lá. Subsequentemente descobri que estavam presentes no Spotify e, e passei a escutá-los pelos apps. Façam como a Thaís e o Otávio. Mandem e-mail pra gente falando como é que vocês conheceram o Café com velocidade. A gente tem curiosidade de saber como é eu que.
2: Achei, eu achei que você fosse falar assim: façam como a Thaís e o Otávio. Procurem no Google Café com velocidade. Pra gente ficar. Pra é, gente subir. Pra gente subir lá no degrauzinho do Google lá. Fala,
0: é... Will Bueno Só um registro, superchat do PRBR. Underline Brunov, ele não mandou perguntas, só mandou um superchat, então. Obrigado aí pela contribuição. Um abraço.
1: Um abraço, então, Brunov. Nós só uma vamos coisa. encerrando aqui. Só e rapidinho. encerrando Se o Fábio Campos não tivesse pedido a palavra.
2: Não, já vamos encerrar, mas só agradecer, fazer o reforço de tudo isso que você falou, né, Raposo? Nós nos surpreendemos com a reação de, de todo mundo do bloco especial que a gente fez. A gente agradece de novo a Thaís, que ela mande mais dúvidas, que as pessoas mandem mais. E para quem não sabe o que a gente tá falando, o nome do bloco é Tudo o que você sempre quis saber sobre Fórmula 1, mas tinha medo de perguntar. É só procurar por esse título, é o bloco da semana passada. Ficou divertidíssimo, ficou com histórias. Enfim, eu e o Will... Nós pagamos aqui de sabidões Mas tinha coisa que a gente não sabia Então não existe esse negócio de, de bobo De iniciante Não, tem, tem, a, a, As dúvidas são sempre pertinentes Sempre proveitosas E o bloco ficou, ficou uma delícia Como esse também, ficou sensacional Eu espero que não tenha passado do tempo Para eu não ter que aguentar o Valese depois aqui me desmentindo Espero que estejamos no tempo, Raposo
1: Eu acho que vai dar uma pequena estouradinha Mas valeu acho... a pena a gente volta daqui a pouco, vocês que estão ao vivo Nós precisamos YouTube,
2: falar sobre Lando Norris hein? Precisamos
1: vamos falar sobre... Vamos falar, voltamos logo no instante Vamos só subir esse bloco aqui E eu tenho um vídeo tá Ao, para ele. ao vivo no Youtube O pessoal que está no podcast, corra lá no seu agregador E dá um play no segundo bloco Até daqui a pouco para você do podcast ou do Youtube